0: Дамы и господа, это время снова настало. Не лето с плюс 33, от которого мы тухнем в каком-то из смыслов, а время говорить о премии Айзнер. Добро пожаловать на подкаст о комиксах раскрашенной раскраски. Меня зовут Илья Абройда.
1: Меня зовут Руслан Кто-то тухнет, кто-то коптится. Я, я предпочитаю думать именно так. Зато не топишься. Хотя сегодня я хотел в бассейн, мне было хорошо. Однако, как я уже сказал, наступил очередной момент, очередной случай, очередное ежегодное событие, которое, надеюсь, возможно, станет довольно регулярным. Как минимум раз в год. Это обсуждение... Номинантов на премию Айзлера. Номинантов в различных номинациях И мы, как обычно, покроем За три за подкаста За это следующий и еще один Покроем три номинации Лучшая новая серия, лучшая результированная серия и лучшая ангой а В этот раз мы решили начать С более интересной И простой номинации Это лучшая новая серия
0: Нам просто меньше всего надо было к ней готовиться Потому что у меня сессии
1: времени не очень много Поэтому, собственно, и подкастов так долго не было, кстати Однако, как правильно сказал Илья, мы действительно в рамках этой номинации читаем меньше, чем в остальных номинациях. Потому что есть замечательная рубрика на пульсе, которая вернется уже через две недели. И, благодаря этому, многие серии мы либо начинали, либо продолжаем, либо мы, как минимум, о них знаем и помним. А поэтому некоторые надо было просто дочитать один-два выпуска, за что огромное спасибо. Ну, видимо... Или 14. Я не начинал Один комиксов, комиксов, когда сейчас мы назовем список. Итак, номинация «Лучшая новая серия». Среди номинантов
0: Блэк Видоу, Келли Томпсон, Елена Гасагране, Кроссовер, Донни Кейтс и Джеффа Шоу, Department оф Трус, Тайнина 4 Мартина Симмонса, Киладельфия, Родни Барнса и Джейсона Шона Александра, и
1: We Only Find Them When They're Dead, Элла Юинга <laughs> и Симон Димео. А, то есть у нас довольно интересный списочек, если вы следите за нашим пульсом, а если вы следите за рубрикой на пульсе, то наверняка вы уже про эти серии слышали. И сразу хочу
0: предупредить, что если вы знакомы с комиксом по моим словам, и какие-то мои впечатления будут расходиться с тем, что я говорил раньше в этом выпуске, то, пожалуйста, не виньте меня, потому что я искренне не помню, что я
1: говорил когда-то, у меня отвратительная память. В общем, подборка интересная, подборка довольно разнообразная и только один мои стримовый комикс в этой самой подборке. А начнем мы, наверное, Суша, с чего ты хочешь начать? Давай начнем по порядку, потому что мне лень думать. Давай. А, начинаем мы тогда с Черной Вдовы, Келли Томпсон а, и Елены Казагранте. Ты начал читать этот комикс раньше меня, ты полюбил его раньше меня, я лишь втянулся потом. Поэтому давай-ка ты, Я
0: понял, я понял, как это у нас, да? Да так? Хорошо. окей. Комикс про Черную вдову, очередной, восьмой том. Как Я знаю, что есть люди, которые любят измерять комиксы в томах. В этот раз, комикс, который начался, разумеется, в 2020 году, потому что иначе он бы не попал в премию Айзнера, решил нас чем зацепить промытыми мозгами черной вдовы. Внезапно, в течение обстоятельств, она переезжает в Сан-Франциско, у нее появляется муж и даже ребенок. Она счастлива, она не знает, что такое вообще, что шпионская фигня, она простая архитектор, которая гуляет по Сан-Франциско, живет прекрасной семейной жизнью и вообще совершенно беззаботной. Но, разумеется, все не так просто. И об этом рассказывает как минимум первая арка черной вдовы. Всего вышло на один момент 7 выпусков. Первая арка затрагивает 5. Пока что у нас идет некоторый переход все-таки к, к чему-то другому. Но мы можем оценить хотя бы первую арку. Как раз таки с этой историей.
1: А Насчет перехода я тебя, наверное, поправлю, потому что шестая скорее была прологом, а седьмая, седьмой выпуск уже начал Поэтому я искал, что 5 выпусков. А, ну окей. Данный комикс я вкидывал в список лучших комиксов 2020 года, по моему сугубо личному мнению, потому что действительно, этот ангуинг является такой легкой, отдушенной большой двойки, на которую приятно приходить. Илья за ним следит, я за ним слежу. То есть, когда выходит новое черная вдова, ты знаешь, что ты, скорее всего, получишь приятный, интересный, драйвовый и красивый комикс. Тут Елена Казагранде замечательно работает с персонажами. Несмотря на то, что по детализации, по фонам может быть пустовато, но при этом. Там вся в купе работы, экспозиции и прочее показано ну, на высшем уровне. На разворота, экшен разворота. Части что перебил. Я хотел сказать, что да, единственное, что я нач начал слышать от одних и тех же экшен разворотов, но они все равно прикольные. Хотя они повторяются раза. Да, они достаточно Однообразные в каком-то
0: роде, учитывая, что серия практически начинается с него. Это вторая же страница. Ты такой, открывай, перелисы 6, все ого, разворот, драки, драки. Но не знаю, это как-то все-таки все еще заходит пока что. Посмотрим, как это будет дальше. О, вообще эта серия повысила мое мнение о Гранде, потому что раньше mm -hmm. она рисовала там какие-то рандомные выпуски в DC чаще всего. И они это были комиксы. Вот что я скажу
1: на это. По-моему, она рисовала какую-то Кэтвумен. Да, но я не помню какую. Один-два выпуска или что-то такое. А, окей. Okay. Okay. На самом деле прикольно и приятно, что у Черной Вдовы наконец-таки появился добротный ангоинг. У меня были претензии, ну не как претензии, а были вопросы к ангоингу Сомне, о а, котором писал, и рисовал, ну с помощью Вейда. По-моему, с Вейдом, да, они вместе. Uh, так, да, кстати, есть небольшие остаточки
0: этого ангоинга в новой um, Вдове в виде. Плач Лев. А, а он... Окей, да. Простите. Это плачущий. плачущий
1: Лев. Только да. на плач Льев. Если есть комикс по черным вдову, там наверняка будет, будут фразы на русском языке: живите с этим. И другим а, <с West> На русском языке,
0: которые неграмотны. Стива Орланда на них нет, я считаю. <серкотворение> а,
1: Бывают, бывает, бывали, б, 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 бывало большой палец ноги, как говорится. Не, <серкотворение> <серкотворение> в И вшившишь.
0: Фома. Вдове тоже с этим, это, есть косяк, я заметил, когда читал. Причем другим шрифтом. В uh, первое появление русского шрифта, когда к ней вломились в дом, оно было обычным реалом. Извините, я очень люблю шрифты, поэтому я за зафокусируюсь на этом периодически. Помиксанс. <laughs> Разумеется, большая заслуга того, что рисунок Сагрант такой клевый, лежит на Джорди Белэйр. Да. Мы нет смысла особо то, какая Джорди Биллер классная, потому что, конечно, вы и так это знаете.
1: А, есть предположение, что если вы слушаете наш а, очередной подкаст прайзнера, то наверняка вы, может быть, скорее всего, слушали что-то и до. Если нет, добро пожаловать, а, надеемся, что вы откопаете в наших архивах много интересных обсуждений. Не даже.
0: слушайте ничего раньше года так 2018-го, наверное, там отрадные микрофоны и
1: аааа. В общем, если подводить итог, Черная Вдова стоит или не стоит? А, определенно стоит, а, на мой взгляд, эта серия полна легкости, юмора. Action. То есть, она как бы в ней нет особо ничего выделяющегося и выдающегося в масштабном плане. То есть, если мы говорим, в принципе, про комиксы как сегмент. Но это хороший комикс про вдову, который позволяет тебе порадоваться, насладиться, где-то посмеяться, где-то понаблюдать за экшеном и не уйти разочарованным. Ну, и это явно лучше, чем 70% того, что уходило по вдове, к сожалению. Томпсон, uh, на самом деле,
0: как раз-таки вот эту историю, которая изначально, вот, с которой изначально началась «Вдова», она достаточно неплохо ее подала. По-моему, было что-то уже про промытые мозги черной вдовы». Я думаю, ты больше да, эксперт да, в этом да, плане. да было-было-было.
1: Да, да,
0: uh, вот. И, наверное, моя любимая часть — это взаимодействие Наташи с Еленой Беловой. Mm -hmm. С «Белой вдовой». Она сейчас «Белая вдова»? Ведь? Да, «Белая». Вот. Uh, вот это вот контраст uh, человек, который все-таки как-то американизировался со временем uh, и такой сто стойкой, безэмоциональной чаще всего белой вдовы, которая дает Наташе кофе только в своих целях потому что она куда лучше функционирует, когда она бодрая.
1: Ну, и, и мы понимаем все равно, для чего Елена Белова здесь как основной персонаж. Фильм скоро, кстати. Фильм, да, фильм на подходе, поэтому нужно как-то это напоминать о том, что есть Елена Белова. Хотя, как бы, если вспомнить комиксы нулевых, да, и 90-х, и в целом, ну, нулевых, да, то Елена Белова там далеко не положительный персонаж, далеко не самый хороший даже. Вспомнить хотя бы нового мстителя Бенниса, да, Ген? Всех подорвать нам пыталась расстрелять. В общем, да, но ну, ее, разумеется, немножко под, под это под, подсрезали ей эти, эти самые негативные и злодейские черты, сделав ее просто интересным сайт-киком. Интересным. Даже не сайт а партнером. Да. А еще у серии
0: достаточно неплохие обложки от Адама Хьюза.
1: Да, да, обложки. -то. Ты
0: видел, свежайшую?
1: Да, да, да. Э, да
0: с пистолетом, его. которая. Угу. 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 Она очень крутая. Да. Мне у седьмого нравится еще обложка, с дракой, которая. Как будто на Ингрид. Все, я, я понял, что он угу. да. угу. да. Вот. Короче, черная вдова очень неплохой комикс. Мы не будем, наверное, рассуждать, стоило ли его номинировать на Айзнер, потому что сейчас надо будет вспоминать миллиард комиксов, которые ходили, а для этого мозговая активность нужна очень большая. У меня ее нет, Руслан хочет записать что-нибудь еще.
1: Я, скорее всего, да, запишу ролик, может быть, пообсуждаю на тему. но на самом деле а, это будет касаться даже данного подкаста, это, в принципе, будет касаться многих комиксов, которые здесь будут упомянуты. Я столкнулся с огромной проблемой, когда подбирал лучшие комиксы 2020 года. Ну вот, когда я сделал список классический, там, мои любимые комиксы 2020 года, комиксы, которые мне больше всего понравились. И мне было так тяжко, как никогда, наверное. Потому что выходило не так много всего и очень много проходника. Прям проходника-проходника. А, поэтому «Черная вдова» наверное один из немногих комиксов, который я записал с уверенностью, что да. Это, это я записываю не с натяжкой, действительно. Мне он очень понравился в 2020 году. Он меня а, поразил и порадовал. Вот. Ну и вообще, вообще двадцатый
0: год, в принципе, для комиксов был так себе годом. Как минимум из-за хиатуса вынужденного. И из-за того, что кучу всего отложили, так или иначе, или закрыли. Вот сейчас в 21-м, как минимум, Мару, который заки закинул кучу вещей в долгий яща, потихонечку их начинает выдавливать.
1: Типа Dark Ages?
0: Вай, uh, типа Dark Ages или а. типа Dark Holder, ладно.
1: Ой, господи, точно. Да... Пока что ты выглядишь так, как будто я фокусирован на говню Арланда. Я я я слежу за этим уже много лет, или я скажем так. Еще с момента нашего обсуждения РЖД. Альтернативный, по-моему, комикс про русского убийцу, ассасина с поездками в РЖДшных шных я начинаю. Я
0: начинаю вспоминать о чем-то. Что это был закон? Что это был за комикс? Если вы помните, что это за комикс, пожалуйста, сообщите нам. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. Я даже не знаю, зачем вы его читали, но... Короче, ага. черная Вдова
0: клева. Читайте, это хороший комикс. Один из лучших тех, что выходит у Марвел сейчас. Да, да.
1: Ну, то есть, обычно, знаете, если там спрашивают меня или Илью, или в целом в комментариях вас сразу расскажет, расскажут, что вообще сейчас можно из супергеройки почитать, происходит такой немножечко морально-ментальный сдвиг, потому что. Крут! Комикс крут назывался. А, с Герри Брауном. О. Руслан,
0: знаешь, что я тебе скажу на это. А. А. Да ты крут!
1: Спасибо! Да, так Ш вот, вообще черные вдовы. Когда спрашивают, типа, какие хорошие комиксы сейчас выходят у большой двойки, происходит небольшой затуп, но вдова, какая-нибудь вдова, какой-нибудь ЖЧ. Что там у меня еще? Ну какой-нибудь Diefin, если мы берем DC, что у Marvel очень интересно выходит? Что у Marvel очень а? интересно выходит? Вот, вот, вот это вот происходит! Вот это хрень! Нет, нет,
0: нет, тут, тут все-таки не... Это моя память еще, потому что пока меня не тыкнуть, я не скажу, а точно, как я мог забыть? Ну, люди все советуют постоянно иксов. Ну не, X -E это отдельно. Но X -E это, и это... И... А, это очень долгая, большая вещь, да. да. А спайдер Илья. Спайдервумен. Вообще, да, сладный <связь> Я забыл, что Спайдер. Spider... вот видишь я и говорю, это опять проблема <связь> <у> меня, <связь> Я забыл, что Спайдер-вумен это мой любимый ангоинг Марвел на данный момент. <связь> вот. И не стоит забывать про сам это лучший
1: комикс, а уходящего марвел это рептилия. Однако. Я хотел сказать, что джо уже давно закончился, на то, что твой вариант а, ладно, это что касается «Черной Вдовой. Единственный супергеройский комикс «Большой двойки», который представлен был по номинации «Лучшая новая серия». Переходим к следующей серии. Илья, какая была следующая, я не помню. А я дальше, помню
0: вот Русан, как расскажет, у нас последний супергеройский комикс «Большой двойки». О, нет. И мы закончили с «Большой двойкой». Кроссовер, кроссовер, Тони Кейтса, Джеффа Шоу и других, я не помню сейчас, потому что у меня открыт список номинантов на которые очень не любят упоминать колористов, летуеров и всего
1: остального. Короче, кроссовер. Прям надо. Ладно, на самом это, это, это все драматизм, я не такой большой хейтер кроссовер да и в целом я его читаю в принципе с удовольствием, на самом деле. А Мне больше будет сейчас интересно узнать мнение Ильи, который дропнул на первом каждого. Я прочитывал его, когда, типа,
0: говорили: Смотрите, в этом выпуске будет что-то клевое. И теперь я догнал его до шестого.
1: Вот ты расскажешь, что там клево. А, так, о чем я? А, кроссовер, что это за комикс? А, Комикс-кроссовер, это комикс Донни Кейтса для имбаж, который рассказывает нам про то, как Донни Кейтс себя любит. Прям очень сильно он себя любит и обожает. Это мир, в котором... Это наш мир, разумеется. Наш мир, мир, где люди читают комикс, следят за большой двойкой, слушают подкаст «Раскрасные раскраски». Вот этот замечательный, чудесный мир, несуществующий мир будущего, а, точнее настоящего, в который вдруг прилетает бомба. А бомба в виде кучи супергероев и злодеев, которые вдруг начинают драться в центре города друг с другом на много многого долгого-долгого времени. А, они окружают себя куполом, и а, теперь все люди знают, что есть некое место, окруженное куполом, окруженное защитным экраном, в котором дерутся герои комиксов, персонажи комиксов, про которых читают а, фанаты и прочее, прочее, прочее. Это вызывает социальный сдвиг, это вызывает социальные беспокойства, люди начинают а, взрывать комикшопы, поджигать комик избивать косплееров а, в общем типичный типичный комик-кон комик да, 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 а вот и а, наша главная героиня ее зовут или до да. сокращен да, Элли. эллипс эллипсис да, эллип... точнее или Элли, а, вдруг встречает в магазине комиксов девочку а, полностью покрашенную в Точке, точнее девушку, девочку с точечной покраской, с покраской старых комиксов. Эта девочка выбралась за пределы данного круга и теперь хочет вернуться назад к родителям. Поэтому наша героиня, весь со своими друзьями, среди которых есть э, сын э, крайне высырковленного выцерков... человека, э, который любит комиксы, э, у нас есть владелец магазина комиксов э, с футболкой Вертрам был прав, и эта самая девочка, они идут прямо в центр, в эпицентр этих сражений, чтобы вернуть девочку домой и, может быть, даже найти родителей Элли, которые застряли а, в, в эпицентре всего этого, этого, этого. В чем суть кроссовера, если вкратце? История здесь нам всем на нее, плев... ладно, не всем, многим на нее плевать. Здесь история является не самой важной составляющей. Кроссовер это апогей фан-сервиса. Это то, ради чего он делался. Люди открывают его, чтобы посмотреть. О, нифига себе, тут упомянули Брайана Вона. О, oh, ничего Еще и с опечаткой,
0: chief... кстати, дважды. фамилию написали просто неправильно.
1: Я думаю, может быть, это специально. Хотя Чипоздарский написали
0: О, не. Ну, это же классическая, на самом деле, опечатка. Типа ВОАН
1: или ВОН. По фан-сервису здесь очень много всякого. Обсуждают неуязвимого, обсуждают современные комиксы, старые комиксы, упоминают. Неймдропят авторов, художников и всех-всех-всех, мы видим кадры, где э, кальмары кальма хранителей сражается с э, Оптимусом Праймом, э, мы видим годилу мы видим убивашку, мы видим всех-всех-всех, и разумеется, мы видим то, как Кейтс решил вернуть всех своих персонажей, почти все свои персонажи прошлых комиксов, засунуть, засунув их в один комикс, комикс красовик то есть, по сути, почему я говорю, что это, это апогей э, любви Донни Кейтса к самому себе, как я уже говорил и использовал данный термин, это сосательный уруборос Донни Кейтса. Он так себя любит, что пихает все свое в свои же комиксы. Это логично. Все это... свое Даже... наше с собой, Руслан. Да, 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 типа того. То есть э, мы могли это наблюдать в Кингом Блейке, мы могли это наблюдать в Стрэндже, где угодно. Вот в Дамнейшнах и прочих. То есть Кейтс э, успел за свою недолгую карьеру наделать всяких штук, Напридумывать персонажей, э, напридумывать серии, и теперь у нее есть возможность эти серии перекрестить и отправить в путь. В смысле, скрестить эти серии в рамках того комикса, что он и делает. Поэтому здесь мы видим и God Country, и Меч из God Country, мы здесь видим и его старых персонажей. Я забыл даже, как называлось, у него был супергеройский комикс для Image Paybacks? Paybacks, он был Да, это даже упоминается
0: напрямую в комиксе, потому что это мета комикс. И если ты не понял, что это мета,
1: это мета. Да. То есть здесь есть не, не до да скажем так, потому что с Марвел это все не, не очень просто. А, здесь есть, а... ну в общем, много из того, что он делал, здесь упоминается. А, и самое забавное, что здесь есть Мэдман. Это возвращ, триумфальное возвращение Мэдмэна на странице комиксов было произведено и сделано именно как раз таки в кроссовере. Что а, породило слухи о том, что возможно грядет новая серия по Мэдмэну, где а, возможно будет участвовать А может Кроссовер это а, по гей потому что если вы любите комикс Имэдж, а здесь а, все-таки преобладают комикс Имэдж по понятному причине, Имэдж Скайбаунт. А то вы найдете здесь ходячих мертвецов, убивашку, а почему-то вы здесь найдете персонажа Black хотя, учитывая, что даркфорсовский плейбэк здесь есть. Ну, тут вопрос все-таки
0: не в том, какому... И, ладно, в какому издательству конкретно принадлежат промик. Кстати, скорее всего, вопрос не в этом, а вопрос тому, какому автору они принадлежат. Да, то есть же. я думаю, что лими вполне мог бы дать возможность. Вот на давай а, ну, используй
1: верды Учитывая, что да, там есть полный верт, uh, uh, и учитывая, что в целом, это было лишь камео, так, около камео, я думаю, что ничего страшного не произошло. Ну и многие другие персонажи, которых показать нельзя, но, но используют классическую спауновскую тему, где а, нам показывают клетки, и мы видим очертания героев и злодеев, знакомых нам по очертаниям. вот И мы такие, о да это же спаун, да это же Savage Dragon. Savage Dragon там просто был показывать Огромный, спаун. да.
0: Причем да, на да, да. Пол, ну, не на, но, на крупном плане. Вич Блейб, Лютер Строуд,
1: Даркнесс. Так, нас.
0: Люди да. помнят, да. Но скорее всего, мне кажется, для топ-кау любая вообще публи любая публичность, это самое то. Ну да, да. Учитывая, не что о них никто нас. не помнит.
1: В общем, если описывать кроссовер вкратце, это <свят> хвала и молитва гимнов имиджу прошлого, настоящего и, возможно, будущего. С упоминанием еще и других персонажей. Ам, um, Илья. А вот теперь я обращаюсь к тебе. Ты не хотел его читать. Я прям по твоим сообщениям понимал, что ты со скрипом хочешь садиться за эту писанину. Uh, что ты думаешь? Uh, Руслан, помнишь, да. как мы обсуждали
0: когда-то Планетари?
1: О, я так и знал, что ты. Я так знал, что ты с этого козыря пойдешь, да,
0: помню. Кроссовер это планетари, только не пытающийся это скрывать абсолютно никак. Это наоборот, это его фокус. То есть у Planetary он там был все-таки сюжет изначально, а всякие отсылки они были навалом, но это не мешало никак сюжету. Кроссовер же наоборот, тут есть сюжет, но он как-то скорее служит подкреплением тем, что впихнуть туда отсылку на какого-нибудь персонажа. Типа, смотрите, чуваки, это вот, короче, вот персонаж. Это вот Медмин. Это вот фейбэкс, комик, которым никто не помнит, все до него забили. Но Кейт стал более популярным, поэтому он смог немножечко как-то оживить. Это вон Даркнесс, это вон Виде Блэйд, это вон Герта из I Hate Fairyland. Я на самом деле смотрю на разворот, прямо сейчас тот самый, о котором в общем, там мы говорили, поэтому я сразу же вытаскиваю это из головы. Это очень, да, вон батл поп я увижу. И так далее. Я, честно говоря, не люблю особо произведения, которые так сильно базируются на чем-то еще. Я совершенно не против трансформативных вещей. Потому что, так или иначе, все новое это частично забытое старое. Нельзя делать что-то совершенно уникальное. На дворе 2021 год все было и так или иначе уже сделано. Но просто это попытка напихать кучу всего uh, и, и сделать в этом суть, это как-то, ну... Meh. Плюс я, честно говоря, не слишком сильно люблю Донни Кейтса работы, То есть мне нравится некоторые. Год Кантри нормальный, он тоже есть, разумеется, как же без него? Uh, даже с отсылкой в виде обложки. <Scrensus> даже с отсылкой... Да даже с дополнительным нарисованным превью, который рассказывает, что это за меч такой, если вы не читали. О, и good Кантри нормальный Стрэндж Мне нравится, потому что, во-первых, Бетс Во-вторых, выпуск с Пауком И то его частично вывозит с Дарски да. Кстати, о Сдарске ровно через неделю А, нет, меньше, чем через неделю После того, как мы это записываем 30 июня выходит седьмой выпуск Кроссовера, который пишет чип Сдарски И я в нем заинтересован То есть, сам комикс Он... Ну, допустим. Ладно, он есть. Хорошо. Но мне интересно, что из этого сделает Здарский, потому что мне кажется, это его идеальная возможность для него написать какую-нибудь клоунаду. И я готов к этому. Пожалуйста. Особенно если это мета. Не знаю, сколько будет будут ли шутки про Секси Криминалс. Я очень на это надеюсь, пожалуйста, с Но. Кейтс обычно меня никак не захватывает, чаще всего. Потому что он практически всегда достаточно одинаковый. И видно то, что он ребенок 90-х. Да. Потому что в конце-то концов, э, совершев, буквально этой ночью он э, показал новое направление, то, что он будет делать дальше, после того, как он идет с Венома. Он, помимо того, что он пишет Халка, э, у него в Твиттере просто написано в, это, в хедере Kids Love Chains. Цитата Тодда Макфарлена. А вы знаете, что тот Макфарлен это 90-е воплоти. Знаешь, как называется первый том кроссовера? Правильно, так же, как эта цитата Макфарлена. Kids Love Chains.
1: А, ведь правда. так называется. А знаешь, как
0: называется его новый импринт для имидж, который он запускает, он сейчас запускает вместе с новым комиксом?
1: Kids Love или Chains?
0: KLC Press. Лучше было бы Kids Love. Про... И, и вот эти вот цепи, uh, есть даже и моджа специальной цепей, не сп... ну в смысле, не специально, он есть. <laughs> он есть, и его очень любят использовать любители Кейтса из Дегмана. А -а -а. Да, Кейтс обносировали свой новый комикс пока что не публично. Кейтс это ребенок 90-х. И, в принципе, такое чувство, что в комиксах у нас потихонечку опять возвращаются 90-е, потому что за комиксы начинают приниматься дети, которые выросли в 90-х, взрослые люди, которые были детьми в 90-х.
1: И это доказывает теорию, что мы откидываемся на 30 лет по ностальгии всегда. Ждем в
0: 204... 2050-х Бен Рейли, человек-паук. <с> 2080-х Бен Рей человек-паук. 210 весь мир умер, но Бен Рейли Человек-паук.
1: Весь мир умер, но у, у Саги о клонах уже здесь У саги о клонах? у усаги. У, у? У, да, покупайте усаги, мы собираем средства. Прямо сейчас нужна ваша поддержка и помощь. Спасибо за внимание. Руслан хотел впихнуть поддержку Усаги в другой выпуск Айзнера, но тут получилось вот. Блин! Как Короче, да, есть что мы еще у САГи обсудим. Это, это был тизер моей рекламы УСАГИ. Да, я надеюсь, что-нибудь что, что подготовишь особенное ради такого. Оби обещаю. Хорошо. Ладно, я
0: немножко заговорился, честно говоря, потому что я ушел не, не на кроссовер, а на совсем такие вот э, какие-то общие вещи. Ну, кроссовер сойдет вот так. Я не очень люблю вещи, которые работают просто на основе отсылок. А по сюжету. Ну, он есть. Он.
1: Ничего такого особенного. Да, если подводить итоги, в целом, а, кроссовер. А, это очень просто, легко а, и не загружена написанная серия, а, в которую вы можете вкатиться, прочесть все шесть выпусков за полчаса спокойно, и выкатиться. Если вы фанат Дони Кейтса, читайте процентов. Если вы фанат 90-х и Дони Кейтса, поздравляем, у вас появилась новая Библия на стол. А если вы любите имидж 90 и Кейтса, можете вешать на стенку и создавать новый культ данного комикса и его использовать вместо Библии. А, короче, этот комикс он прям узко направлен на широкую аудиторию, как бы это странно не звучало. А плюс, Илья, известно, что это, известно ли, что это за серия лимитированная или же Angoing кроссовер. Да.
0: Ой, фиг знает.
1: Потому что уже анонсировано
0: 9, что ли, выпусков. Ну, в сентябре, скорее сейчас заявят что-то, потому что
1: сейчас период солицитов. Mm -hmm. И я думаю, уже появится 10, как минимум. А то есть уже 9 анонсировано, 10, может быть, будет анонсирован в ближайшее время. И пока что а, намеков наконец нет. То есть, в теории мы можем получить... Мета-ангоинг линейка, которая будет идти на фоне, если вы любите имыш, вы можете всегда к ней прийти. На мой взгляд, это даже лучше, чем лимитка. Я не удивлен, что скажу это, но это как будто будет э, такая гавань для фанатов фансервиса. Вот всегда есть кроссовер, куда можно прийти и найти там знакомых персонажей. Или же подобие знакомых персонажей. Так что в целом я ничего плохого в этой серии не вижу. И наверное, все-таки, да, я скорее всего буду за ней следить, и советовать ли ее или нет, ну. Вы услышали в чем ее суть, вы услышали о чем она и зачем, поэтому решать уже вам. Ой, а Руслан, можно mm -hmm. вопрос? Mm -hmm. uh,
0: а если фанатам нравится персонаж какой-то, который появляется в кроссовере, то что ему мешает просто открыть комикс с персонажем, который появляется в своем собственном комикте а не в кроссовере?
1: А допустим, я люблю Мэтмена, но я читал все по Мэтмену. И... Там, всё? Ну, я не, ну, я читал все, а там читать-то нечего, там же мало. Откуда тогда там 6 библиотечек? я не знаю никто не знает блин никто ладно на самом, Мне самом деле, деле он
0: пишет не на самом деле yeah. я там похоже очень многое просто ул рэддлская напихнут потому что там миксер
1: робот точно будет в одной из библиотечек например Ну да.
0: которые не мэтменовский по сути Ага.
1: да если про это, допустим мэтмен или гадкантри, кантри да вообще вот самый простой пример гад кантри есть лимитка все а тут ты можешь посмотреть как там меч поживает что там вообще творится вспомнить было и тем более рисует джефф шок который рисовал гадкантри. кантри и, и это такая я рисовал вот отдушный... Paybacks, кстати. <laughs> и Paybacks, да-да-да. да, Первую большую работу кейт. А, и это такая, это отдушно, Это серия отдушно, куда приходят люди за отсылочками. И за знакомыми персонажами. Хорошо это или плохо, на мой взгляд, скорее хорошо. Ну, оно есть. Вот. вот. Оно, да, оно есть. Можете так к нему прийти. Да. То есть, ладно, я...
0: Лично я не особый фанат. Но я не буду особо смущаться на этот счет, если кому-то это нравится. Я по я знаю, что это любят люди, потому что единичкиейцы бы не было особо фанатов. Mm -hmm. Они любят отсылочки на отсылочки. Давай дальше, что нам дальше? А дальше у нас департаментов Трус.
1: На самом деле, я считаю, что нам на этой серии стоит остановиться. Не особо подробно, по той причине, что мы так много раз происходили. Постоянно
0: говорили, мы постоянно обсасывали, но мы все-таки э, да. скажем это, чтобы выпуск был
1: достаточно самодостаточен, из за тавтологию. Да, то есть мы расскажем о, о серии, но в целом наше расширенное и более подробное наше мнение. можете услышать почти во всех выпусках на пульсе, когда выходил. Да, достаточно э, обсосанное.
0: Абсосан, но и не обсосанная, очень важно, я боялся, да. чтобы. Абсосан, абсосано. Вот. Обсос, обсос. Департамент правды Мне лень постоянно говорить Department of Truth Как минимум за слово truth Слово правда намного лучше скатывается с языка Рассказывает о об агенте Коули Тернере Который всю свою жизнь изучал теории заговора Но внезапно он узнает то, что они могут быть правдивыми Вернее так, они могут быть правдивыми и воплотиться в реальность, если в достаточно людей в них поверят и он узнает о неизвестном ранее департаменте, который работает над тем, чтобы эти теории заговора так и оставались теориями. И он
1: называется, угадайте как, правильно, департамент правды. Серию, мы упоминали много раз. А, Во-первых, я упоминал ее в рамках, опять же, лучших комиксов 2020 года, по моему мнению. Мы ее читаем в ангоинге, постоянно о ней говорим на пульсе. А, и в целом эта серия крайне интересна по ряду причин. Во-первых, когда рисует Мартин Симмонс, я рад. Ты не скучаешь по Дэйву Маккину, да? Да, я не скучаю по Дэйву Маккину, потому что э, Мартин Симмонс это олицетворение грязного, но безумно атмосферно стелевого рисунка. То есть, э, если вы любите Бенна Тэмпл вам сюда, Макина, вам сюда и прочее. Мартин Симмонс делает изначально, казалось бы, визуально отталкивающий, но темы притягательный рисунок, за которым очень-очень круто наблюдать. Плюс это его первая, насколько я помню, э, по-моему,
0: первый его ангоинг. Ангоинг, ангонг, возможно, да, лимитка точно. Нет.
1: Да, 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 да. Самое забавное, кстати, кстати, э, это то, что это первая ангоинг-работа тайне в имидж. И mm -hmm. это, интересно, перекликается с другим комиксом, мы будем сегодня обсуждать. Вот. но пока не будем забегать вперед. Ну, вообще, да. То есть Тайнин пришел вымож, так-то мы его знаем по Бумовским, по Бумовским онгоингам, по Бумовским сериям. Типа something is killing the children и прочим. Вот, и по разным <coughs> И по DC. Да. Вот, давай, вот, давай вот. на это
0: остановимся. то что э, работы тайнином в DC очень сильно его,
1: очень сильно попортили впечатление о нем. Да, дисфилитирует. Да, вот. А, а так в целом, да, это первая их работа и отдельно хочется сказать, что Мартин Симмонс. Если бы не Мартин Симмонс, наверное, наверное, я бы не проникся там данной работы. Я все еще считаю, что это крайне сильная, если не самая сильная сценарная работа Ремблен Тайнена. Со своими минусами, провисаниями, но все же. Но при этом Мартин Симмонс своими стилевишими обложками, своим э, обложки же, да, это Джон, да. да это. Он а Вот, своими веселевейшими обложками, своим замечательным рисунком а, и тем фактом, что туда, та, та, там даже успел поработать наш замечательный колорист, русский, а, о, Рома Читов. Да,
0: правда, он вот, не Шимон закрасил на... а, Тайлера Босса, которого, да. кстати, мы тоже любим, я люблю, мы, Николай да, Второй, любим да. Тайлера Босса.
1: И департамент правды, в плане плюсов, почему стоит его читать и для чего его стоит читать, он хорош тем, что ты можешь читать его в принципе отдельно. Тут та же тема, что и с Усаги. Покупайте Усаги. Хватит не так, так, нет, это уже
0: перебор. <св> ладно. ладно,
1: хорошо, а, я, нет, я, я не просто так упомянул Усаги, а тут тоже есть сквозная линия, но она довольно тонкая, в целом, если рассматривать, если мы говорим про первую арку. И она как бы есть, но как бы каждый выпуск рассказывает про отдельную теорию заговора. Каждая теория заговора а, имеет место, имеет место а, и каждая теория заговора так или иначе имела отклик в американской культуре, да и в принципе в культуре. да, То, что а, земля плоская, это не совсем американская земля теория Земля плоская, заговора. она в то же время самая общая. Самое безобидное,
0: да. наверное, из того, что было пока что. А потому что теория вот эта вот... Потому что Земля плоская, это... О, господи, это <соценно> совсем чок -то, то Лол плоская Земля, сейчас упадут с краю. А, и это какой-то все-таки способ завести тебя в этот мир. Чтобы со временем начать выкладывать на тебя что-то более серьезное. Например, про э, педофилов Джеффри Эпштейна Про то, что э, все республиканцы Были выбраны намного раньше Чем они вообще э, думали О президентстве и все
1: такое Сатэник mm -hmm. Пенник, Да, практически. Э, стрельба в школах, да. что во многих Катастрофах связано со стрельбой в школах а, нет погибших есть лишь актеры и поставные люди а, гуманоиды рептилоиды люди в черном а, эти господи масоны и прочие 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 вещи над которыми мы обычно ну там многие люди обычно смеются да то есть да, если ты скажешь человеку прикинь мой учитель ест детей в подвале школы ты скажешь дурак что ли не в подвале а на чердаке а потом ты спрашиваешь кого нибудь там люди в черном тебе ответит да я знаю такой фильм да, Уилсмит топ. А в целом, если да... Да. А я... Простите, пожалуйста. Ты открыл не ту Пандору, самурай. Fortnite это же домасоны. Однако, департамент <смех> правды, да. Данный комикс интересен тем, что он воспринимается не, столько, не только как художественное произведение, но и как образовательное произведение. Потому что здесь ты узнаешь довольно много интересных вещей. Очень большое количество интересных вещей, в принципе, про становление таких, 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 таких тем, как упомянутые выше, и в целом теории заговора. О том, кто их начал, возможно, а кто, был, кто принимал участие. Ты видишь... А, безумную, абсурдную, казалось бы, невероятную а, точку зрения, которая есть у многих людей. И которые люди... Которыми, к которым многие люди стремятся. Мне на, на самом деле мой любимый выпуск, это, по-моему, второй. Это про стрельбу в школу. Это третий. Третий, третий, да. А, третий выпуск, замечательный, я его обожаю и всегда рассказываю о нем, когда пытаюсь кого-то подсадить на департамент правды. Это выпуск как раз-таки про стрельбу в школу, где женщина, у которой сын погиб во время одной из... Одной из нападений, то есть во время одной из данных катастроф, когда кто-то устроил стрельбу она находит флешку у своего дома, да, нам рассказана ее небольшая бэкстория о том, что она горевала много лет писала на форумах, на форумах говорили, что на самом деле ее сын актер и вообще она там должна... она сама актриса, они много денег получили а у девчонки, у девчонки, у девушки, у женщины у нее, блин, трагедия, у нее сын погиб Погиб в перестрелке. А ей говорят, что у нее сын актер вообще живет день в Швейцарии. И тут она получает а, флешку, где а, на видео мы видим, как а, ее сын с ней репетирует сцену нападения а, со стрельбой. И она начинает, в это... она начинает сомневаться. Казалось бы, в очевидной правде. Ты не можешь сомневаться в том, что ты видел своими глазами. Ты не можешь сомневаться в том, что твой ребенок погиб в катастрофе, где ты была рядом. Ты видела смотрела на это. Но при этом она начинает она начинает хвататься за эту надежду, и эта надежда может привести к чему-то ужасному. И как раз таки на этом строится департамент правды, в этом вся магия его. То есть он позволяет нам увидеть возможность, которая может стать правдой, возможность, которую можно реализовать. И делает это посредством использования крайне интересных инструментов. То есть, я не знаю, увлекался ли Таньян 4 данной темой, или же он а, прочитал много про заговоры и, в принципе, как-то работает, про историю. Здесь довольно большой объем э, именно э, научной информации. Не то, чтобы научная, не художественная, да? Фактологии здесь очень много. Несмотря на то, что это про НЛОшки с людьми то Поэтому я крайне рекомендую, для меня это один из лучших ангоингов 2020 -го года. В данный момент лучший, наверное, лучший ангоинг альтернативный из выходящих. Вообще, на самом деле сам департамент он не
0: слишком новый в том плане, то что комиксы про теории заговора это не новая вещь. Invisible существует все-таки, да, а, да. даже Тайген, это не впервые забирается на территорию манипулирования разумом людей, масс. Угу. Потому что есть меметик. Помнишь такой комикс? Да, Про э, лемурчика. Про лемура. <свят> вот. Но мне кажется, что именно сейчас, 2020-й, именно Департамент Правды так хорошо заходит, потому что теории заговора никогда не могли распространяться так быстро. Угу. Потому что сейчас есть да. твиттер, в котором любой придурок да. может что-нибудь написать. И всегда найдется кто-то, кто это подхватит. Раньше нужно было прилагать какие-то усилия для того, чтобы распространить какую-то идею. Собираться вместе, как-то раздавать что-то, на улице ходить с колокольчиком. Конец близко, конец близко. А, а теперь... все Реквизит. Новые, новые, новые технологии в подкастах из-за этого департамент правды так все-таки сильно бьет мне кажется в то же время используются не только самые новые теории заговора но и в флешбэк выпусках особых внезапно нам начинают говорить о том что карла великого не существовало и то что он выдумка вот это наверное самое неожиданное было После чего другие какие-то вещи становятся э, менее удивляющими. Вот так. Потому что когда ты умудряешься забраться в средние века, э, затронуть, затронуть иллюминаторов, специально я это сказал, если что, пожалуйста, не поправляйте мне в комментариях, э, и ты видишь то, что департамент может затронуть все что угодно. И эта серия может продолжаться, пока теория заговора не кончится, что, скорее всего,
1: может наступить очень нескоро, потому что интернет — безумное место. Короче, департамент, правда, позволит вам взглянуть на мир иначе, может быть иначе, но мы просим вас все таки придерживаться фактов и истины, которая хоть и, хоть и может меняться, но не столь резко. Но что есть вот. факты, Руслан? пум,
0: -пум, 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 -пум. А еще я хочу да. добавить то, что периодически будьте готовы, потому что Тайнин все еще тайнен, и он любит периодически много писать. И опять да. я сказал даже слово периодически. Вот он также работает с тайнен. А, да, очень-очень долгие рас рассказы, особенно когда это касается то ли иной на экспозиции, или рассказа о какой-то теории. А еще мой, все, это все еще не, мой, не самый мой любимый комикс Тайнина, потому что сам с нами Skill за Children до сих пор существует.
1: А, да, я, кстати, вот мы с Ильей обсуждали. Если что, этот, кстати, комикс, который мы начали читать как раз-таки из-за Айзнера. А, ну, или я чуть раньше, ты, по-моему, первые два выпуска читал. А я начал читать из-за Айзнера. Я не помню, поэтому я не скажу тебе, наверняка, давай так. Да. Ну, в общем, да, мы его тоже читали к Айзнеру и подсели. Или я подсел на Something's Killed the Children, я подсел на что-то другое. А что <свист> другое. <свист> 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 Кокаин. А, наркотики это плохо не употреблять. И на этом конец департамента правды. Сколько будет выпусков, неизвестно. Вроде говорят что 25 или 15. Что-то что на 5 заканчивающийся Я помню, я читал. <свист> <свист> Даже не на 6. Даже не на а 6. А, типа, что с <свист> 666 выпусков. Ну да. <свист> да. Логично. В общем, да. Пока что он идет ангоингом. А пока неизвестно, когда именно он закончится. Так что можете подсесть и начать читать. Его с наслаждением. Я думаю, на принципе, можно не, не рассуждать,
0: сколько он, выпусков может быть, потому что новые серии чаще всего подразумевают, то, что это ангоинг. Я думаю, мы закончим с департаментом. Мы думали, что достаточно быстро это сделаем, и я думаю, мы это сделали.
1: Поехали дальше. Четвертый комикс из пяти. Килодельфия. Килодельфия, если вкратце, это размышление на тему модернизации вампиров в наше время с использованием Филадельфии в качестве дома и затрагиванием политики прошлого, в целом, прошлого а, Америки и использованием вампиров, вклинивание вампиров в исторические аспекты, в принципе, американской истории. А, то есть мы видим то, как у нас главный герой, это поп Джимми, которого, которого, отец которого становится вампиром. И в целом вампиры начинают населять и заполнять улицы, и убивать людей. Вы, вы знаете, как это работает. Вот, и все это идет с интересным взаимодействием Родни Барса как сценариста данного комикса, который прописывает и настоящее, и прошлое, и довольно неплохим, очень-очень неплохим Джейсом Шоном Александром, который является художником данной серии. А в целом этот комикс у меня вызвал двоякие ощущения, двоякие эмоции. А, когда я готовил, опять же, когда я готовил выпуск про лучший комикс 20 -го года, я смотрел вообще, что выходило, что люди хвалят, с чем я еще не знаком, чтобы я мог ознакомиться и решить, там, да, нет. И Келодельфия всегда было в топах. Во всех топ-10 комиксов двадцатого года, топ-5, топ-20 и так далее. И мне стало интересно, как вот такой хороший комикс я пропустил, почитаю. Почитал, и мне стало стыдно <laughs> немножечко, потому что весь мир нахваливает данный комикс, а я к нему отнесся с э, довольно сильной долей э? и, Тут сложилось, наверное, то, что я не, не особо люблю вампиров, а то что, да, в целом, то, что я не особо люблю вампирские истории, и мне они мало когда цепляли. А, в целом, вампирская идеология, <с> вампирской идеология мне не нравится, С сосать кровь. Фу. И, и хорошим, интересным элементом, на мой взгляд, был как раз-таки заюзывание, за <с> использование американской истории, да, там президентов Адамса. А, Джефферсон, использовать этих важных исторических, реально личностей а, с задействованием, а, разумеется, сегрегации, рабства и прочее, и вклиниваем туда идею того, что вампиры были еще и тогда. С небольшой социальной вот этой аллюзией, в принципе, на расизм, на историю и прочее, но еще и с вампирами. И мне действительно было очень трудно, мне трудно было понять и Кусить этот комикс, что ли? То есть... распробовать, Кусить. Мне понравилось. Мне да, нравится, да. Понравилось да, да. твоей аналогии. А, спасибо, спасибо. Вот. А, этот комикс был мне так... Ну, зубок. <laughs> Простите, я, я увлекаюсь на него И в целом... С точки зрения визуала это хороший хоррор. Это прям хороший, добротный хоррор с гором, с расчлененкой, составля... со всеми составляющими а, хорошего ужаса, фильма ужасов или комикс ужасов. Хоррор, в общем, в целом про вампиров. Но с точки зрения сценария мне он показался слишком пустоват. А, и я вот не знаю, мне... я к нему крайне двояко отношусь. Но Илья его не читал. И мне интересно узнать его мнение. Ты, по-моему, не читал, да, его до... Этого? Нет. Я про неё не говорил, потому что когда я прочел первую полторы ТПБшки, на тот момент вышло, а, прочитал его тогда, и я даже не стал за ним особо следить, потому что думаю, ну, мне как-то особо не зашло, много комиксов следить за не успеваю, поэтому, ладно, и на... пока приостановлю. Вот, а ты прочел его сейчас, и что ты мне скажешь?
0: Честно говоря, у меня тоже достаточно двоякие ощущения касательно Киладельфии. потому что он... Это достаточно интересный комикс в некоторых моментах. Вот так. Uh -huh. С другой стороны, он изначально достаточно тяжелый для прочтения. Тягучий. Uh -huh. А со временем становится только хуже в этом плане. Потому что начинается появляться все больше персонажей. А поскольку у нас вампиры бессмертные, то старые никуда не исчезают. Uh -huh. Поэтому... Нас, они начинают наслаиваться Больше и больше Ты узнаешь то от чего лица идет речь Только по цвету их внутреннего монолога И то ты со временем забываешь Особенно когда у тебя память как решето Здравствуйте И ты такой Так кто у нас зеленый Так кто у нас красный Кто у нас Хоть гайд по цветам веди рядом, просто когда ты это читаешь, потому что со временем ты начинаешь просто сбиваться. Или тебе приходится прочитать несколько предложений, чтобы понять, все-таки о, о ком это говорится. Сюжет в принципе нормальный. Вот так скажу. Мне нравилось наблюдать за взаимодействием сына и батя. Да, да,
1: Но да. я да, не да. Зн...
0: Скорее всего, это не оригинально совершенно, когда э, бессмертный батя, который вроде умер, а на самом деле нет взаимодействует с живым сыном
1: и продолжает его периодически чморить за то, что он тупит. Плюс тут всякие а, довольно классические уже тропы о том, что а, есть взрослый сайдкик, который как бы мертв, но который хочет уже вот уйти, от, отправиться к жене любимой почившей, да, там типа отправиться поговорить по с ней, но зараза на земле опять нужна помощь и надо возвращаться ему не тут помощь. Да. Вот,
0: и то есть Сюжетно он неплохой, но читается Это сложно, очень да, Потому что я вот, да. Некоторые комиксы я спокойно там осилил за несколько часов Для того, что Не, не так, не за несколько часов, это плохая аналогия За часа два, вот так угу. Килодельфию я читал полдня Потому что да. я понял, что мне надо было делать перерыв Потому что иначе у меня мозг распухнет можно ли считать это унижением для моей головы? Э, как хотите. Я готов это принять. Но плюс, на самом деле у меня еще э, такое же ощущение, как у тебя, Руслан. Э, в том плане, что тебя это немножечко не затягивает, в принципе. Хотя люди от счастья просто чуть ли не, не мочатся в штаны. Я даже придумал название, пока ты это рассказывал. Э, это называется «Синдром Биттерут». Да, помнишь такой да. комикс год назад Конечно, и знаешь самое прекрасное мы снова его обсудим к счастью они выпускают парки в год поэтому много договаривать не придется опять же вот я сейчас пытаюсь сформировать свои нормальные впечатления о Килодельфии и у меня получается точно так же тягуче как этот комикс Дж Джейсон Шон Александр крутой у него отлично получается рисовать совершенно мрачнющий комикс Потому что в дневном свете вампирам особо не появится. Поэтому ночной сеттинг понятен. А знаешь, почему ночной? Потому что комикс
1: беспросветный. Уходи. <связать>
0: Уходи. Еда. Пш-кыш-кыш.
1: <пш> Еда, да, да, да. Еда,
0: да и персонажи бесячие периодически, меня очень бесит маленькая девочка. Я очень <пш> надеюсь, что кто-нибудь ей в кол воткнет. Я надеюсь, что это случится. Oh, и я обнаружил то, что Вышло все 14 выпусков Сейчас на середине В третьей арке И я расстроился, когда он закончился <laughs> Потому что я хотел узнать, что будет дальше А теперь Клиффхенгер да. Потому что да. там на, на самом Достаточно интересном месте Сейчас все закончился темп выхода uh -huh. И удивительно Несмотря на то, что я протошнил Через себя периодически этот комикс Он был... Да, все-таки в нем были интересные моменты, которые мне нравились
1: Да, и это самое странное Он какой-то, э, на мой взгляд, данный комикс он довольно интересен м, по э, своим особенностям сценарным То есть, если ты читаешь его залпом, тебе будет тяжко но если ты его растягиваешь как нормальный ангоинг, ты читаешь его с интересом. Ты всегда вот можешь вернуться и такой. О, что-то. Что там Джефферсон учидил, или что там Адамс опять придумал, или что там Абигейл опять, ну, там, не знаю, решил устроить. Тоже песен, тоже посейкол в открыт. Если подводить итоги, плюс этого комикса, замечательный Джейсон Шон Александр, который подает вам крайне мрачный, темный, серый хоррор со всеми. Хорошими аспектами и со всеми важными Составляющими любого хоррор комикса Вы получите довольно Интересное взаимодействие и взгляд на Историю Америки с добавлением Супернатуральщины, в данном случае бесовщины вампирской Здесь вы увидите Довольно интересное взаимодействие некоторых персонажей здесь вы увидите Что вы еще здесь можете увидеть? А, здесь вы увидите и некоторые интересные дизайны Зомби, я очень люблю Юпитера Как Юпитер выглядел? И зубастик самый с наморником Да, да да. да, да, то есть намордник, цепи, иглы,
0: такой сайлент-хиловский. Да. А знаете, что говорит про цепи? Правильно, дети любят цепи.
1: Из минусов это то, что его крайне тяжко читать именно подряд. Если вы решите залпом, лучше растягивайте один выпуск в день, может быть, два выпуска в день. Не читайте залпом. Я прочел его залпом, потом перечитал его залпом, и у меня вот такие вот осадочки очень тяжело осталось, как первый, так и второй раз. Причем я даже понимаю, за что данный комикс хвалят, я понимаю, за что его любят. Но лично для меня он а, как-то вот не сыграл так, как сыграли другие альтернативные комиксы, в том числе даже те, которые есть в списке на, на в номинации лучше новая серия». Это неплохой комикс. Вот. Он непростой, да? и я советую вам, возможно, все-таки вести
0: цветовой гайд.
1: <гав drive> да, записывайте меня на персонажа, чтобы потом сверяться по этому списку. Да. Вот, это Киладельфия. А Родни Барнс, Джейсу Шон Александр. Читайте: Если любите вампиров, или хорроры, или американскую историю взаимодействия настоящего и американскую историю найдете... ужасов. Да, да. Если ее любите тоже. И американского вампира, если любите, тоже оценить. Вот, это что, что касается Киаладельфии. Последний комикс на сегодня. Последний комикс, в принципе, в номинации you Only Find Them When They're Dead. Спасибо. А, Элла, Ю... Пожалуйста. А, Элла Юинга и а, Симона Димео. Или а ты хочешь сказать или мне? А давай ты. У меня очень сложное отношение
0: с данным комиксом, поэтому yeah. давай ты.
1: Небольшая предыстория. Как вы знаете, если вы слушали наш прошлый прошлогодний подкаст по Айзнеру, Boom Studios решили нацелиться на Айзнера. Они решили набирать различных именитых художников и авторов, чтобы те работали над новыми альтернативными сериями, сугубо авторскими альтернативными сериями, без привязки к другим лицензионным штукам, чтобы выходить на премию Айзнера и чтобы там, может быть, что-то даже выигрывать. У нас уже был такой Once in Future, у нас уже есть такой... О, все еще. Да, у нас есть Once and Future, у нас есть Something is Killing the Children, и теперь у нас еще в довесок есть, да, там еще было, я забыл, как-то, господи, что-то еще от бум выходило такое, а, от Зарелла Faithless, Faithless, да, в общем, у нас есть ряд вещей, которые... Uh, ряд людей, которые там уже активно работают. И теперь у нас есть плюс один комикс. И плюс один автор в копилочке Boom Studios это Эл Юингс Его When We Only Find Them, бла-бла-бла. Вот. Uh, интересный факт. Это первый комикс Элла Юинка в, Юинка в небольшой двойке. Нет, неправильно. неправильно. Это первый собственный комикс Элла Юинка. Собственный, Потому да. Потому что до да. этого
0: да. изначально он работал 1000 ID и писал там да, про Дрэта. Да, 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 да. А 1000 ID несмотря на его большую цифру, в большую двойку не входит. Точнее так, на большую цифру
1: и на двойку в этой цифре. О чем рассказывает данный комикс? Данный комикс таким огромным э, названием рассказывает нам про мир, в котором э, произошел некий кризис. Э, кризис ресурсов, э, из-за которого многие, многие люди, в принципе люди, начали э, искать эти самые ресурсы. И среди э, источников ресурсов оказалось нечто крайне интересное, а именно трупы, огромные трупы э, инопланетных богов. Которые а, разрезают, из которых добывают мясо, протеины, высасывают глаза, отрезают броню и используют для своих целей для того, чтобы люди продолжали существовать. То есть у нас появились такие вот э, источники разных ресурсов в виде некоторых живых сознаний. В аналогии представьте, что много галактусов, которые просто валяются в космосе и их разбирают на все. На мясо, буквально. И среди главных героев, разумеется, у нас есть и некий капитан, Джордж Малек, который уверен, что существует живой бог что если есть мертвые боги и находят лишь мертвых богов, что интересное дополнение, а живого бога найти не могли и не могут. Находят только их трупы, но если есть, и, есть их трупы, то возможно есть и живые боги. И наш герой, у которого огромная долго долгая история травмы прошлого, и причин, по которым он занимается этим самым Этой самой добычей Он решает найти этого самого живого бога Хоть одного И куда это выкручивается Вы увидите узнаете в самом комиксе Я хочу сразу же поделиться своим мнением Если не про Илья, Если что, Илья о нем говорил несколько раз В рамках Пульса делился свое мнение, кстати, первого, с первого по третий выпуск Как-то так Допустим. Я не помню Да в общем, несколько раз точно было. А я слышал, слушал, думал, ну, когда-нибудь потом. А, и теперь я прочел и составил наконец-то свое собственное мнение. Вышло 6 выпусков, это 5 выпусков а, первой арки и первый выпуск второе. А данный комикс интересен тем, что у меня к нему тоже двоякое отношение. Крайне двоякое. Причем двоякое даже не из-за визуала а, Димео. Мы еще обсудим. Да, это мы еще обсудим. А именно из-за сценарной подачи. А данный комикс представляет собой одновременно и космический эпик, и супер бытовой sci-fi. То есть э, данный комикс, в данном комиксе Эл Юнг показывает нам такую супер бутылочную сценарную работу, знаете, вот есть бутылочные эпизоды в сериалах, когда эпизод снимается на одной локации или в целом как максимально дешево снимается в закрытом пространстве, чтобы люди лучше узнали персонажей или же по каким-то другим причинам. И здесь почти та же самая ситуация. Почти весь комикс, почти все шесть выпусков мы видим не поиски этих самых гигантов, не сражения гигантов и людей, мы видим переговоры. Переговоры членов команды. Члены команды разговаривают э, на тему того, куда они полетят дальше, обсуждают свои прошлые проблемы, свои какие-то травмы, детства, истерики, все такое. То есть мы по сути видим э, будку, несколько будок э, корабельных, на которых люди переговариваются. И затем, в какой-то определенный момент, в какой-то э, на какой-то отдельном, разв... какой отдельном развороте, на какой-то отдельной странице, мы видим огромного-огромного гиганта лежащего посреди космоса. И Л. Юинг, а, с одной стороны, создает, не, на мой взгляд, лично для меня не очень интересную а, концепцию а, экспозиции посредством диалогов и только диалогов. Но при этом ты читаешь вот эти вот разговоры, их споры, их срачи, все такое, читаешь и думаешь, ну, господи ты, боже мой, твою страницу, а там тебя ждет невероятно красивая, очень крутая и крайне титанические внушающая а, картина лежащую там, лежащей богине в броне и с потухшими глазами. И она производит из-за того, что комикс такой бутылочный, ну грубо говоря, буду говорить так, а, данный, данный разворот производит на тебя очень сильное впечатление. То есть, как будто ты вот на какой-то момент выпрыгиваешь из узкой коробки сценария и смотришь на этот огромный эпик. Которые происходят крайне недолго, там одну-две страницы И потом ты возвращаешься обратно в свою коробку, слушать как, кто, кто как кому относится И это интересная особенность данного комикса А здесь а, такое ощущение, что несмотря на то, что мы говорим про огромных инопланетных богов, их показывается не очень много и мне кажется, если бы их показывалось, если бы показывали довольно большое количество этих самых богов, они бы не воспринимались как боги, они воспринимались бы просто как гиганты и персонажи комикса. Но так как их крайне мало, и ты их встречаешь лишь там единожды за выпуск максимум, то это вызывает у тебя какой-то вот вау-эффект. И ты думаешь, вау, вот, это боги, это космические боги. Что довольно интересно подано Юингам. А я не люблю сайфай. Это не секрет, я много раз говорю, я не особо люблю сайфай. Космоэпике, возможно, но вот прям такой сайфай, включаем четвертую, чет четвертую передачу и хреначим на, улицу, на, на, на этом, на, делаем гиперпрыжок. Вот это все я не очень люблю, когда в большом количестве. Много технические какие-то термины, перестрелки с техническими терминами, космическими терминами, я все это не очень люблю. Но при этом в данном комиксе есть вот три вещи, которые вызывают у меня такой восторг. Это показ бога, это обложка э, и это страница разворот с названием. Почему-то именно эти три страницы у меня вызывают какое-то вау. Или, или из-за того, что название огромное и с ним можно сделать какую-то титаническую, какую титаническую страницу. Хотя они минималистичны по большей части. Э, или это, собственно, творчество, точнее не творчество, а искусность Димео. А, как художника вот, на серии а, который может сделать вот так но а, данные страницы меня всегда вызывают какой-то вот вау а, восторг легкий но при этом, а, несмотря на то, что мне очень нравятся данные элементы, мне очень нравится идея а мне очень нравится все это если мы говорим про сценарий как диалоги экспозицию, взаимодействие, мне он ну, кажется довольно душновато вот, это что касается сценария. Илья? Душновато – это хорошее слово, мне кажется, как раз, таки. я uh -huh. бы
0: тоже, я, я бы его спер сейчас uh -huh. и ты мне ничего не сделаешь, потому что я в другом городе, потому что он действительно душноватый, периодически довольно сумбурный, потому что комикс любит скакать по времени в воспоминания, потому что первая арка, она очень подвязана на призраках прошлого, если можно так сказать. Поэтому серия постоянно отскакивает туда-сюда. Угу. А, и ты в какие-то моменты начинаешь сбиваться, несмотря на то, что написано года. А, и этому не помогает рисунок Димео.
1: Да, я только хотел сказать, что ты не понимаешь... Комикс, от которого старый. у меня
0: начали болеть
1: глаза перед парами прохтения.
0: Ага. Потому что, не знаю, у него какая-то... Это, возможно, это стиль, но у него... Он очень любит размывать периодически вещи или же использовать не контрастные идеи то есть у него персонажи как будто тоже у них есть собственный кодовый цвет э, и который делает их самих же такого же цвета из-за чего они сливаются с фоном это очень странная сейчас претензия возможно но Приходится как-то вглядываться, чтобы различить теперь иногда что происходит. И когда это происходит в космосе, это нормально еще. Потому что все-таки черный цвет отлично контрастирует с большинством других цветов. И это хорошо работает. А вот когда дело происходит внутри, когда красный, красный фон, красный человек, красный цвет, красное все. Это такой. Ладно. Ладно. Несмотря на то, что серия достаточно много времени тратит на экспозицию и попытки раскрыть персонажей, она все равно, мне кажется, не особо хорошо с этим справляется. Ты как-то, допустим, ладно, окей, вот это вот случилось, хорошо. Хуже делает только вторая арка, потому что... Да, потому что... Я скажу вам сразу, вторая арка это таймскип. Потому что как можно закончить одну историю правильно передвинуть ее на другую вообще на другие рельсы? Особенно с учетом после твиста в финале. Э, первой арки. Ты понимаешь, что все-таки, наверное, э, э, серия как-то изменится. Потому что там достаточно масштабные изменения, в принципе, произошли. Но лично я потерял интерес, честно говоря, к серии. То есть я дочитывал первую арку, потому что там были неплохие элементы минимум диме отлично рисует мертвых богов
1: и в принципе mm. богов супер фантазии на богов скажем так mm, ну
0: да и, они как, Но они, прям и они как раз таки выделяются отлично то есть у них нет да. проблем с этим контрастированием который есть у всего остального
1: по сути сама идея это интересная кстати я услышал о крайне интересная я скажу хочешь интересный факт? интересный а интересный. Давай. План, прям интересный. Короче, я еще до того, как ты рассказал в принципе про Only Find Them When They're Dead, вот, про первый выпуск, mm -hmm. когда я, 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 я пропустил анонс этого комикса, я особо так не вникал и в принципе не знал о его сюжете. Но я посмотрел второй сезон анимационного вот этого сериала Любовь Смерти mm -hmm. Робота, может вы слышали, может вы знаете. И там последняя серия, знаешь о чем? О том же самом. Почти, она о том, как на берег вынесла мертвого гиганта. Обычный, обычный берег наше время, не будущее, ничего, просто вынесло огромного титана на берег. Голого. И сначала его пытались изучать, а потом люди там спустя месяц просто его разрезали и кто-то там повесил кость у себя в баре, кто-то взял там, не знаю, его глаз, поместил в банку и поставил над своим магазином. Хочу, они вот буквально сделали то же самое, что делают с богами здесь, они э, решили его там на, на ресурсы растащить для своего развлечения, для украшения, скажем так. Вот, и там то же самое, то есть мы не видели этого живого гиганта, мы не видели, как он умер, мы не видели его семью и друзей. Мы видели просто а, то, как а, мы видим то, как труп мертвого, огромного там, титана появился на пляже в Калифорнии. Mm -hmm. И я когда читал, думаю, ничего себе, как, как, как попал-то, а? Как, как, как пересеклось-таки. Все, касается интересной идеи. Она действительно интересная, мне она правда очень Одно нравится. дело
0: интересная идея, другое дело ее реализация. То есть. Конечно. Опять же, сейчас я немножечко под, подкорочу все свои попытки сформировать свое мнение в нечто единое. Поскольку я уже немножечко высказал негодование свое, тем, что происходит во второй арке, как минимум начало происходить. Первая арка не создала достаточно впечатления и о персонажах, чтобы как-то сопереживать им, когда обстановка совершенно изменилась. То есть, серия оставляет все таки место для какого-то развития, взаимодействия тех или иных отношений. Потому что так или иначе всех, всех членов экипажа что-то связывает. Но тебе так насрать на самом деле по итогу. И я, я наверное, не буду читать дальше серия. Честно говоря, если ее снова не номинирует Найзнер, на и на, мне, мне не придется ее догонять с <гум> 2022 года.
1: Не знаю, вот я когда читал... О, кстати, да, хочу еще отдельно отметить, что идея бума с делением на книги, она, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, крайне странная, потому что это не первый таймскип. Так-то. У нас One Future также пошел. Ну там хотя бы фьючер в названии. <гум> ну да, да, логично. Like, а что кас касательно персонажей, все персонажи у меня сливаются так же, как у тебя. А Я особо их не запоминал, потому что им уделяется время только посредством фраз что-то вроде «Ты помнишь, ты что, забыла, как ты когда-то сказала матери, что вот это вот?» И ты такой «Окей, да, видимо, этот персонаж, который когда-то сказал матери, вот что-то вот это вот. <laughs> вот, это его описание, это его черта, видимо, важная». Вот, то есть такие вот моменты, которые не позволяют тебе прочувствовать персонажей ни одного, кроме главного героя. И то даже главного героя хрен знает, вот ä, насколько ты можешь проникнуть на протяжении всей истории. Забавный факт, значит, моей внимательности в целом того, как ты проникаешься в территорию. в Я читал комикс, следил за персонажем. Да. И там был момент, где. Сейчас, Илья, не, не, не правь меня. Ты, если, ты поймешь, о чем я. Ну, в общем, да, Джордж э, спит с одним из членов экипажа. Mm. Помнишь? Yeah, они лежат в кровати. Mm. И я такой: Ага. Окей. Это да, и это еще что еще будет небольшой шишка или камушек в сторону Димы. Вот, короче, они спят. Ну, типа, они, они спят, они. пара. Проходит время. Начинается вторая арка. И я вижу, как э, герои после таймскипа, появляются новые персонажи, там, 40 лет спустя, 50 лет спустя, новые персонажи приезжают в мир, где, э, судя по синопсису, они встречают бывших членов экипажа главного героя. И они там встречают некоего доктора Джеймса, ой, мистера Джеймса. Uh -huh. Ой, Джейсона, uh -huh. Джейсона, Джейсона. И откуда. Джейсон, чего? какой там, там, там. Какой там Джей, Там не было Джейсона никакого. Смотрю. Был Джейсон. Персонаж, с кем спал, главный герой. Я был уверен, что это
0: девушка. <свист> Отлично. Нет, я, у меня с этим, вот у меня как раз проблем не было. У меня была проблема с другим твистом. В самом конце. <свист> я не узнал персонажа. Я не могу это говорить, потому что это, по су, сути, главный конец арки.
1: Подожди, конец арки? <свист> Серьезно? <свист> Да, в этом и суть. Подожди, подожди, блядь, чего? Блядь.
0: Блядь, чего? После этого что-то можно говорить при рисунке к <сёк> тебе, этот фрагмент будет вырезан, скорее всего, но Руслан... Ака...
1: Какого хрена? В итоге
0: оказалось, что Руслан тоже не понял этого 300 и сейчас до него это дошло. Это сопровождалось Чего? большим количеством нецензурной лексики, но он проникся.
1: Чего? Серьезно? Это... Чего? Он же... А нет, там подруга... Кохи... А вот почему они сказали в
0: Руслан, я чувствую, я прям чувствую, как Руслан сейчас пытается не спойлернуть случайно свои негативы, пары потому что ты... Вот, вот мой аргумент в отношении того, что рисунок Димеу очень, очень, очень тут у него есть проблема, вот так. Я не хочу использовать какие-то совсем негативные вещи.
1: До чего проблемы? Если открыть, короче, последнюю страницу шестого выпуска, то увидишь двух девушек, которые, у которых урожен лица буквально одинаковые. Буквально одинаковые. Вплоть а, да, до бродей, да. губ и
0: глаз. Претензия к раз, размытости, особенно рисунка Демео, она очень. Она уже достаточно продолжительная, потому что он рисует обложки там для DC. И они постоянно как будто размылены. И в какой-то момент я уже начал подозревать то, что все, конец, я слепну. Но, к счастью, я скинул одну из обложек Убей он сказал, что она размытая, поэтому я готов прожить с, со зрением еще какое-то время.
1: Да, если мы говорим про Демео, действительно, то есть у него, а, у него интересная перспектива. Если мы говорим про а, кадры, он все делает снизу и по диагонали. а Это довольно ново. Вы, ну, не, не то чтобы ново, довольно свежо выглядит по сравнению с... А иногда с, да, это выглядит, выглядит хреново. А иногда это выглядит хреново. Тем более с учетом того, что он а, любит делать акцентирование точными линиями а, на персонажах, но при этом к хренам блюрит все, что есть на фоне. Буквально все Из-за этого персонажи как бы выделяются, но как бы и нет. То есть, на разворотах вообще вопросов ноль. То есть, развороты у него невероятно крутые и классные. Я обожаю эти развороты, но, учитывая, что комикс-то по факту капсулированный, как я уже говорил, бутыли-бутылизированный. Ну, потому что космос и капс, по сути, все в капсуле. Короче, и из-за того, что здесь большое количество относительно маленьких панелей, вот, а я как бы наблюдая за размытой кашей и с, иногда с появляющимися там персонажами. Вот.
0: При этом это косяк Димео конкретно, именно цвета, потому что я вот прямо сейчас решил немножечко освежить память. В этот момент, когда я это говорю, я решил чуть полистать фьючер стоит Харли Квин. Помнишь такой комикс? Да, 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 кстати, да,
1: Димео, я там впервые с Димео. Да, прикал. я
0: даже, я даже помню то, что я говорила на этот счет тоже когда мы обсуждали харрикен я обсуждал вопрос к, по покраске. и тут она намного более явная то есть есть еще момент этот вот, стиль димеов он сохраняется но ты хотя бы видишь персонажей нормально а не то что они сливаются с фоном потому что мне правда очень кажется странным решение делать персонажей совершенно такого же цвета как их как их фон и в принципе делать фон разных кабинок разного цвета mm -hmm. то есть комиксу очень не хватает контраста и распознания честно говоря да Руслан
1: да не согласен я еще хотел сказать как раз -таки, то что а, это один из тех комиксов которые иллюстрационные то есть в целом рассматривая одну панель ты можешь сказать о Довольно приятно, довольно ярко и красочно. Но при этом эта панель это часть большой мозаики комикса, в которой каждая панель довольно интересна, яркая и красочно, из-за чего получается крайне жесткая мешанина. И это идет во вред комиксу. Да, вот так давай.
0: Я лично я бы не номинировал на лучшую новую серию, честно говоря. Да. Но опять же, я не могу сейчас вспомнить кандидатов лучше.
1: Если подводить итоги, для чего стоит читать этот комикс, если его читать? Это. Если любите sci-fi, найдете много интересных знакомых вам возможно, нравящихся вам моментов. Это интересный рисунок Димео, к которому можно хорошо относиться. А можно назвать А как можно и. протирать глаза. Да, и вы будете правы в любом случае. Это довольно внушающие титанические развороты. А, это интересная идея. Из минусов а, довольно душноватый сценарий, сильная бутализированность а, подачи сценария, и, в принципе повествования. А, ну и, наверное, это интересная странная идея с таймскипами, то есть с прыжками во времени в подаче э, истории, то есть там буквально есть страница, где каждая панель это отдельное время, там 2367 год, 2373 год, 2337 год и так далее. И ты такой, ага, так, окей, это было, так, это отсылка к тому моменту, когда его родители, ага, это отсылка к сейчас, это отсылка к потом, и у тебя башка просто идет кругом. Если вы такой не любите, вряд ли, вряд ли.
0: Да. Я согласен.
1: Как-то
0: так. Мы закончили с пятью комиксами. Какой у нас эпилог? Мы выбираем, какой из них мы больше всего... Да, да, какой из них нам больше всего нравится и какой из них победит.
1: Да, да. Ну, типа, Келодельфия... победит, мне кажется. Это сто процентов. Я не знаю. С одной стороны, мне хочется... Да, и я начну тогда. Да. Мне хочется... Ну, скорее всего, у нас будет одно и то же мнение. Вот. Потому что мы, нахрен, не конфликтные люди. <с Мне, с одной стороны, хочется черным Вдову наградить. Мне хочется, чтобы единственный супергеройский комикс, неплохой и довольно хороший англомик за долгое время, взял Айзнера. Но при этом я припонимаю, что по всем, наверное, параметрам Департамент Правды выше на голову, mm -hmm. чем э -э чем это. Вот, потому что давать фан сервису у Кейтса Айзнера, наверное, мне все-таки не хочется, потому что он пустоват для этого. Uh, Only Find them when they're dead, uh, интересная идея, как мы уже говорили. Но Киладельфию я в принципе я, я, я не расстроюсь, если она возьмет. То есть uh, она мне uh, данный комикс справился мне больше бита-рута. Uh, хотя бита-рут у него тоже есть, были, были интересные моменты, но все-таки в купе Киладельфии мне понравилось больше. Если возьмет Каладельфию, я ни в коем случае не расстроюсь. Но я буду рад, если департамент правды оценят... Но вот ты сейчас это сказал на самом деле. И я
0: подумал, <свят> что есть шанс, что и кроссовер возьмет. <свят> Потому что фан-сервис. А кто голосует за это все? -э -э Комикс-индустрии, а кто они тоже фанаты? То есть, тут или Крас Киладельфия, или внезапно Крассовин. Но я все-таки больше сказал не Я. Как ты сказал, я действительно с тобой соглашусь на этот счет. То есть, я считаю, что We OnlyFind a BBB Он для меня самый слабый из всех комиксов. Мне он меньше всего понравился.
1: Даже меньше кроссовера?
0: Кроссовер хотя бы экспрессивный, так сказать. То ну, есть, я. он может быть. Э, в, нем, в нем есть все-таки какая-то вещь, которая добавляет ему фана, или можно так сказать. Да. О, в отличие от запутывающей периодически БББ, которая иногда путает сценарием, а иногда путает рисунком. То есть ты постоянно э, в какой-то западне. Э, no Pun Intended. <кх> Наверное, больше всего мне нравится черная вдова именно в, если в соотношении интересного комикса и получения удовольствия от него. Но в, как именно комикс, 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 я хочу, чтобы взял департамент. Плюс я и чтобы Тайнин да. писал комиксов больше таких, а не Бэтмена. И чтобы Бэтмен внезапно не проливался в департамент, как в последнем выпуске вышедшим
1: В общем, да, если что, такое наше мнение по данной номинации. Есть хорошие вещи, есть местами интересно спорные, но в целом я хочу сказать, что ростр в целом неплохой. А, наверное, а я еще не могу нормально к этому относиться, по той причине, что эти комнаты все уже прочитаны, а в прошлый раз, так я не следил за многими альтернативными работами, я открыл для себя большое количество разных крутых штук и Вот. Да. Он закончится
0: недавно, кстати. Ну да ладно, на этом мы с вами, я думаю, попрощаемся. В следующий раз мы поговорим о лучшей лимитке. Номинации, которые вызывают, скорее всего, больше всего вопросов, э, по разным причинам. Но ну, а их мы обсудим где-то через несколько дней. Мы хотим немножечко ускоренный темп сделать, чтобы побыстрее разобраться с айснерами и вернуться в наш хоть какой-то стандартный ритм и темп. Вот.
1: Все, спасибо всем большое. С вами был как всегда. И приятно. как всегда,
0: Илья Бройда, читайте комиксы э, хорошие и иногда не очень, чтобы можно было ценить хорошие комиксы. В общем
1: просто читайте комикс. Все, всем, всем пока. пока.